0: Estás escuchando Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Saludos, genófagos del mundo. Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra en su edición semanal. Hoy es 9 de junio de 2016 y nada, aquí desde El Salvador, soy Carles, y en Sevilla, ¿no? En Sevilla, en
0: Sevilla, pasando calorcito, ya los 40 grados, cuando sales, a, si alguien sale a la calle, te lo cuenta que ha pasado por un termómetro de estos de calle, te pone 45 grados y eso, ya disfrutando, disfrutando del, del, del verano.
1: Ya casi calor, ya está ahí, tenéis más calor allí vosotros que, que aquí yo, porque acaba de pasar una depresión tropical y estamos un poco más fresquitos que vosotros, eh, cosa que no Pero suele dices. pasar.
0: Lo dices con, con un tono ligeramente jocoso. O...
1: Pues sí, porque bueno, ahora después de pasarme seis meses sin lluvia, a pleno solazo, pues bueno, que estoque un poquito a vosotros. ¿eh? Aunque ya nos vamos a igualar. Ya cuando pase esta tormenta ya vas a volver a hacer calor aquí. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Todo bien por ahí. Todo bien, todo bien. Venga. Sí, sí. en Europa, ¿y tal? Ah, sí, pero eso. eso lo voy a
0: hablar, pero nada, solamente lo voy a comentar, solamente lo voy a comentar un poquito por encima, tampoco vamos a entrar en mucha, mucha materia.
1: Bueno, empiezo yo entonces uh -huh. y para empezar tengo una, una noticia de un socavón que ha habido en, en Ottawa, en, en Canadá. Y, eh, bueno, cosas que a veces comentamos, ¿no? Nos acordamos del del socavón en Guatemala y ha habido en California. Tú has mostrado alguno también ahí que se tragaba unos unos coches, si no recuerdo mal. Eh, lo estoy compartiendo ahora en, en YouTube. La cuestión es que, eh, bueno, una, una típica... Eh, Típica entre comillas, ¿no? Erosión porque ha habido una fuga de una cañería, se ha roto una tubería de, de agua y ha empezado a, a erosionar por debajo de de la carretera en, en la, una de las zonas más centrales de de, de Ottawa ¿eh? creo que había el Parlamento cerca y oficinas y han tenido que, que evacuar uh, a bastante a bastante gente para, para que no hubiera daños mayores no ha habido problemas he leído que una furgoneta se se si se, se, se fue al, al hoyo pero no, no ha habido no ha habido ni, ni heridos no uh, la cuestión es que además se agrava el tema porque se está construyendo un metro por debajo de, de esa zona y los que estén en YouTube vais a ver el, el, el gráfico, os voy a compartir el gráfico, porque como a este hoyo que no se sabe bien bien la, la profundidad debe tener unos cinco a ocho metros de profundidad, pero es que a 19 metros pues estaban haciendo la, la perforación de, de, de un túnel. Y a unos 50 metros en horizontal de ese lugar está ya una de las estaciones. Entonces, pues eh, el problema se ha agravado un poco porque, claro, están haciendo obras debajo del socavón y ahora todo el mundo está pensando que a ver si se va a colapsar eso encima del del túnel. Eh, en principio no tiene por qué pasar mayor cosa, la el túnel está reforzado, etcétera, pero bueno eso ha, ha implicado que se empiecen a hacer más más estudios geotécnicos de de, de la zona que al parecer está asentada sobre sobre materiales a, aluviales, no, de río, pues que mucha arena, muy material muy suelto, muy disgregable, que pues al romperse esta tubería que en uno de los vídeos se ve bastante bien cómo, cómo estaba saliendo, no en este que estaba enseñando en YouTube, pues bueno pues ha hecho que se erosionara la, la, la parte inferior de la carretera y se y se viniera abajo. Así que bueno, un problema más eh, en, en, de socavón ¿no? a nivel mundial y en este caso con la. Están construyendo el, un metro, un túnel de metro por debajo. Ah, Tú que has trabajado, eh, creo que has trabajado, ¿no?, en temas estos de metro y tal. Uno, metro. No, no?
0: Metro sí, pero estaba en la parte de gestión económica, no estaba en el seguimiento de ahí, pero entraba al túnel, sí, sí. Dime. Uh -huh.
1: No, no, eh, que bueno, cuando pasa esto te asusta y de bueno, ¿ahora que es? La obra sí, se sí. va a venir abajo. Todo? Así que, bueno, nada, solamente comentar esta noticia curiosa en, en Ottawa. Pues
0: ya está, como toca a mí ya. Sí, sí, ¿Ya ya está. Está. Venga, pues voy a voy a comentaros yo de, de un pequeño primer bloque. Eh, voy a empezar con eh, con los mapas de, de inundaciones de Nueva Orleans, como todos recordaréis. Eh, el, el Katrina, bueno, el, el Katrina, ¿pasó en ¿qué año pasó el Katrina? 2000, lo tengo por aquí, uh, 2005. En el 2005 y, bueno, cambió un poco la fisionomía. Entonces, la... ¿El la, la, mismo
1: de año que el sí, están
0: Sí, la Federal Emergency Management Agency, eh, la agencia federal de, de, de gestión de emergencias, ha sacado ahora, este mes, porque el, el el 1 de junio es el primer día, que se considera el primer día de la temporada de huracanes en, en Norteamérica y entonces han sacado el... El, los mapas de amenaza digamos y, y, a, y acuer, en relación con estos mapas, lo que te, lo que te dicen es que eh, hay grandes áreas, vastas áreas de la ciudad que están debajo del nivel del mar lo estaban antes y casualmente lo siguen estando después, incluido pues partes de, de dicen aquí varios barrios, ¿no? Y, pero sin embargo te dicen, según esta agencia que no hay que preocuparse por nada entonces, lo que te vienen a contar un poco aquí es que después del, del Katrina, eh, los mapas que habían hecho el FIMA, le llaman FIMA, de Federal Emergency Management eh, Agency, pues entonces, ¿qué pasa? Pues claro, había puesto que había muchas zonas inundables y que eran un peligro y que no sé qué, no sé cuántos, y entonces habían, claro, como eran zonas de peligro, de zonas inundables, ¿qué es lo que había pasado?, por lo que había pasado es que la, el valor de las propiedades descendía, como era lógico. Y entonces le decía a la gente, de los organismos de Nueva Orleans les vino a decir, oye, tener en cuenta todas las obras que se han hecho en después post Katrina para asegurar un poco así la ciudad. Con lo cual, estos nuevos mapas eh, ya lo consideran eh, todo seguro, ¿vale? Solamente hay un 1% de un gran daño de inundación eh, al año. ¿De acuerdo? Con, con peligro de, 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 que, de que haya muertes. Pero lo que yo lo que no me deja muy claro el artículo, yo si se lo cree o no se lo cree, ¿no? Pero al fin y al cabo dice, nos hemos gastado 14,5 billones con B, es decir, eh, 14.500 millones de dólares en el sistema post Katrina algo se tiene que notar. Bueno, pues ahí están con los dedos cruzados un poco, digamos, la gente de, de Nueva Orleans. Voy a, continuar. Voy, a,
1: voy, a, voy a buscar el artículo. Lo has puesto en Reddit, ¿no? Sí. Hasta... No, Recuerdo no. no. Ver...
0: La, la verdad es que como voy un poco de, de, así de cabeza, no me lo he terminado de, ni de leer. ¿eh? Me he leído tres cuartas partes He ido saltando párrafos.
1: No, pero, pero bueno, o lo... sea, es interesante porque lo que plantea eso es que si ahora solo un 1% de la, de la ciudad... Sí. Es inundable, ¿quiere decir que han hecho obras? No, no, no,
0: para... no, 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 no dice eso. Lo que dice es que eh, se supone que con las obras eh, existe una protección, pero obviamente es como todo, lo que entiendo yo, ¿eh? Que hay un 1% de que hay un evento que sobreposa igual eh, eso. Eh, es pero es que a más.
1: Eh, ahí voy, ahí voy, que ese, el Katrina ya creo que era ya ese evento, o sea,
0: pero que puede... no sea el 1% de la zona inundable, sino que seguramente si pase ese 1%... Entiendo que todas esas zonas que son inundables se inundarán. Es diferente. Sí, ¿eh? sí.
1: Pero con otro, Katrina, volvería a suceder lo mismo. Las obras supongo que han intentado...
0: Supongo un que ya no tendrán catrina... un periodo de retorno superior al Katrina, es decir, habrán valorado el, la amenaza del Katrina y habrán, se habrán ido en orden de magnitud mayor, mayor. si el pero Katrina, es que el Katrina ah, No recuerdo,
1: pero el Catrina ya debía ser la, la bomba,
0: ¿eh? pues Si era 100, pues habrán ido a buscar 500 años de periodo de retorno, no sé, por decirte algo, ¿eh? Pero bueno.
1: No, por eso no lo, lo conocí en el estudio, pero me interesa por temas profesionales. Y, y recordar que ese año, el 2005, que yo mencionaba el Stan aquí en El Salvador, que también hubo mucho daño, uh, creo recordar, estoy hablando de memoria, que ese año ha sido de los que ha habido más huracanes y depresiones tropicales eh, uh, uh, en, en la historia reciente, al menos. Fue un año que hubo fenómeno de la niña, mm, creo recordar, y bueno, eso era una autopista por el Caribe para los huracanes y recuerdo, recuerdo que um, se acabó, se acabaron las letras del alfabeto para designar a los sí. a los uh, huracanes, ¿eh? Que esto yo, ya lo hemos hablado en algún mensual, que los huracanes se les nombra con nombre de eh, hombre, nombre de mujer, así alternadamente, que y... se pueden proponer Sí, bueno, hay una convención a inicio antes de la época de huracanes y ahí ya se plantean todos los nombres de todos los huracanes. Si un huracán provoca fallecidos, como el Katrina, como el Mitch, como el Stan, el Stan. eso se borra de la lista y nunca más vuelve a repetirse eh, ese nombre para, para un huracán. Pues, bueno, en esa lista llegaron a y luego tuvieron que seguir con el alfabeto eh, griego, creo que es, ¿no? El alfa, todo eso... Pues imagínate cómo fue ese año 2005. Y este año, este año, dicen, acabamos de salir del niño y yo ya he oído que vamos a entrar en la niña, así que no sé, no, no sabía yo que tan rápido pasamos del niño a la niña, pero la cuestión es que si, si realmente es fenómeno de niña, eso va a provocar pues mayores eh, mayores lluvias y como digo, eso provoca que que la entrada por el Caribe pues, sea prácticamente una autopista para, para los huracanes, porque no, no hay ninguna barrera que, que los frene. Solamente. Bueno, pues ya te lo lees tú entero así,
0: también si tienes que aportar alguna cosa pues lo decimos en el próximo semanal. Voy a terminar mi primer bloque, también hablando un poco, eh, ha habido eh, con las inundaciones que ha habido en el centro-norte de Europa, tanto en Francia, en France, el norte de Francia, como en Alemania y países de, de alrededor y haciendo un poco hincapié en bueno, lo que también ha sido noticia, ¿no? En el tema de, de París y los que estáis viendo en YouTube, ahí es una foto, solamente es una simple foto, donde se ve digamos una de las estatuas que está puesta dentro de que, que adornan uno de los eh, pilares que sustentan los un puente sobre el, el Sena en París y sobre esa estatua pues están puestas las, las alturas de, de las diferentes avenidas la más grave ocurrió en 1910 llegó a los 8,62 metros se esperaba ya al final no lo sé pero si ya lo alcanzó o no 6,30 metros este año en el 2016 y bueno, que sabemos que aparte de, obviamente, de los fallecidos y todos los problemas de infraestructuras que ha causado, que ha sido ha sido grave, y, bueno, también ha salido un vídeo de YouTube bastante gracioso en el que tres policías franceses están en una barca bastante mala de plástico y tal, tratando de orientarse y tal, y se tropiezan con un árbol y se caen los tres de la barca, como diciendo esta nuestra policía... Lo, lo, salió en las noticias, eh, pero han tenido, digamos, que cerrar los museos, tanto el Louvre como el Orsay, sí. y desalojar bastantes bastantes eh, obras de arte para evitarle daños y, bueno, que se cerrasen esos museos en días que no estaban previstos que sí. no son eso. Fue fue bastante noticia y del riesgo que, que podía sufrir, bueno, el, el no, eh, pues eso que es patrimonio de la humanidad, al fin y al cabo, ¿no?
1: Y aún así, te comentaba antes que que bueno, que, que, claro. que he visto en las noticias que algún, no sé qué museos eran, pero que tenían las obras en la, en la parte baja o en el sótano y se les ha inundado y estaban claro. piezas de incalculable valor eh, secándolas con una esponja y con una delicadeza bueno, total. para los que estáis viendo en YouTube, que estáis viendo
0: el Louvre, el Orsay la catedral de Notre Dame, y estáis viendo un poco las fotos de la Torre Eiffel con Notre Dame y cómo el río se ha, digamos, en algunas partes ha salido. Esto creo que es el... el esto o sea, Aquí se ve el río, esto es el puente, eh, esto es el... Sí es, y, y, y la catedral de Notre Dame, la Torre Eiffel, y se ve todo, todo lleno de agua. Así que nada. Muy bien.
1: Parece Venecia eso,
0: Parece Venecia. Muy bien, continúa.
1: Me toca, vale. Pues, eh, bueno, voy a hablar de un documental aunque ya sé que esto no es la biblioteca, Geocast pero es que es un documental que está a punto de salir. Eh, está ya en postproducción y, por lo que he visto, están haciendo bastante uh, trabajo de difusión eh, online. ¿no? Eh, de momento solo está el tráiler, que es lo que os voy a poner para los que estéis en, en YouTube, es lo que os voy a estar pasando, lo que vais a estar viendo. Y el documental se llama Plastic Ocean. Uh, que recordarás que creo que también en un semanal hablábamos de esa gran mancha de plástico que pulula ahí por el, por el Pacífico, creo, no sé dónde era. Sí, sí, sí. Eh, ya habíamos mencionado, ¿no? Que era como una isla de, de basura, que, de plástico.
0: Yo creo que está en el Atlántico, pero vamos, que sí, en el en, en Atlántico, en el Pacífico está, sí.
1: No, no recuerdo en qué lugar, pero bueno, una, la gran mancha, tiene un nombre además, la han bautizado, la, gran, de, la gran, el gran parche de basura del, del Pacífico, mira, si aquí lo tengo apuntado el gran parche de basura del Pacífico, pues bueno el documental va un poco a, a, a tratar este tema, ¿no? De, lo, de los residuos, sobre todo el plástico que uh, se tira o no llega a, a reciclarse ni a reusarse, sino que llega al mar y que, que pues produce daños a, al medio ambiente. Es archiconocido el tema de las de, de estas um, de estos trozos de plástico que sostienen las latas, ¿eh? las latas que luego se le quedan a los peces o a las tortugas, se, se quedan enredados ahí y, y luego pues no, no pueden crecer correctamente. Que leí una noticia, de hecho, que, que están fabricando uh, hules de estos, ¿no? De, no sé qué nombre tienen estas cosas, estos hules para sostener las latas, que son biodegradables y que se pueden comer, o sea que que se los podrían comer lo, los animalitos, ¿no? Pues el documental va un poco sobre, sobre esto, ¿no? La afectación. Pero más, más que esas pedazos grandes de basura, cómo con el tiempo lo, el plástico se, se disgrega, se hace a, a tamaño micro y todo eso queda luego uh, flotando, incorporándose en el plancton, incorporándose en los animales y cómo la toxicidad pasa a... A, a los seres vivos y a, y a la flora también, a los corales y, y a todo este tema, ¿no? Entonces este es eh, Plastic Ocean, que el equipo de producción que ha estado cuatro años rodando este este documental lo, 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 lo está liderando una bióloga una bióloga marina que trabajó para la para la BBC por aquí tengo a los a los autores. Esta es la principal gestora, digamos, Joe Ruxton. los que estén en YouTube, pues le podéis ver la cara ahí. Es una bióloga marina, como digo, que trabajó en la BBC para pues con documentales y a raíz de un viaje que hizo a esta gran a este gran parche de plástico, uh, pues se juntó con uh, Sonia Norman, que es la productora ejecutiva y de ahí pues fundaron la Plastic Oceans Foundation, a partir de la cual eh, ha nacido este documental uh, rodado en más de 20 localizaciones y eh, pues promete ser uno de los documentales sobre sobre naturaleza del, del año, ¿no? a la altura quizá de, de Blackfish o de otros que han tenido un impacto mediático importante. La, en la página web podéis ver la, el tráiler todavía no se puede ver en ningún lado. Está en, pues en buscando, supongo que, eh, maneras de distribución. Lo que sí podéis es suscribiros a poner vuestro email y os informarán de, de cómo está el tema de, de su distribución y, y para luego poder verlo. Así que, mm, eh, bueno, pues este es uno de los documentales que, que estoy esperando que salga este año y... Bueno, como digo, por están dando mucho mucho que hablar por, por Internet. Uh, y como siempre en estos documentales, pues también hay una parte de tomar acción, eh, tomar conciencia y de poder uh, ayudar en, en algunos proyectos específicos a, a mejorar este tema de toda la contaminación del océano, particularmente con el tema de, de del plástico. Así que Plastic Ocean eh, pues todavía no disponible, pero bueno, ya os digo que cuando... Cuando ya esté cuando ya haya visto la luz, pues intentaré verlo y comentarlo en, en la biblioteca Geocastaway. Esta era mi segunda noticia de hoy.
0: Muy bien, pues voy yo con mi segundo bloque, eh, para los que estáis viendo en YouTube, no sé si estáis viendo aquí una, una forma aquí una especie de de columna patillo volante. No, es, una, es, es una imagen acuática. Una
1: civilización antigua. Momentum, efectivamente,
0: efectivamente. Te, para, os voy a contar, aquí veis una especie de columna. Lo que estaba pasando es que, que en una isla griega, en la isla de Zakintos o Zakintor, pues había unos turistas haciendo snorkel. Hasta ahí, normal. Y empezaron a bucear y encontraron en los alrededores de la isla, a unos 20 metros de profundidad, estas estructuras que se asemejan a columnas. Y ¿Cuál fue su lógica conclusión? Pues su lógica conclusión que es que habían encontrado una ciudad que se había quedado inundada y había desaparecido. Ah, ¿no? Claro, no, 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 no en el artículo no nombran la Antártida, pero la. la La, la, sí, la, Atlántida, la Atlántida. Perdón, Atlántida, perdón. Pero. Pero, pero vamos, que lo dejan ahí entrever. Entonces, obviamente, los han tenido, han hecho un estudio en la Universidad de Atenas que han publicado el estudio en, en la revista Marine and Petroleum Geology que confirman lo que los arqueólogos y todo el mundo pensaba con tal, sí, que son, tienen que ver con origen de una bacteria, lo que normalmente en geología conocemos como estromatolitos. Así que nada, pero bien, eh, los lo han lo han tenido que corroborar porque se ve que no, no se fiaban. así no, que, pero lo
1: usual, ¿eh? es lo, lo usual, es lo usual pensar mal, que una civilización antigua lo, lo ha hecho.
0: Es más fácil pensar eso que es eh, extraterrestre antes que, que es eso. Bien, eh, continúo eh, con otra noticia eh, sobre el niobio. El niobio, el niobio, porque es una noticia. Niobio, he buscando porque yo pensaba que no sabía ni que, pensaba que era el neodimio o no sé qué. No, no. Y resulta que es que la mayor, el, el, la empresa que es mayor productora de, que tenía las minas más grandes de esto, de Niobio, pues resulta que tiene un problema económico, tal, supongo con la crisis y tal, y, y lo ha vendido. No Era una empresa, obviamente, angloamericana, y se lo ha vendido a una empresa que se llama eh, la China Molybdenum Co. Limited. Con lo cual... Déjame pensar que, de dónde es. De, ¿de dónde puede ser, ¿no? Los otros se llamaban Anglo American, no sé qué. Anglo Men, sí, no sé cómo se llamaba la, la otra empresa. Eh, y entonces, que la, la mina estaba en Brasil, ¿eh? No, es por otra cosa. Pero ¿para qué se utiliza el niobio? El niobio se utiliza para el escudo Brasil.
1: del Capitán América.
0: Entre otras cosas, sí, sí, se utiliza para darle resistencia y menos peso al, a los aceros. Entre otros, entre otros, está Tesla que lo está utilizando, varios eh, productores de vehículos, y también se espera que se utilice en, en los nuevos, digamos, jets eh, o eh, motores de propulsión de, de, de aviones militares supongo supongo que no sé si como dicen que igual vuelven los, los aviones de estilo el Concorde, no lo sé pero bien y todo eso y bueno también es una disertación sobre si es un, una cosa estratégica o no y está bien que esté en mano de los chinos o no porque claro el precio ya lo va a marcar esa compañía y no tanto el eh, digamos una empresa americana ese es el problema y para terminar este tercer bloque eh, me gustaría, simplemente es una corrobación, ¿no? Eh, que es un artículo que te dice, si quieres, ¿no? Habla, digamos, de los primeros pobladores de Norteamérica. Y lo que empieza el artículo diciendo, si quieres saber dónde fueron los antiguos humanos, sigue su comida, ¿no? Y, y dice que hace unos 20.000 años, los cazadores recolectores de Asia, eh, seguían a sus presas alrededor del, del puente de tierra que unía Siberia con Alaska. Y unos miles, unos, unos miles de años después, estos eh, transcontinentales viajeros eh, eh, se acabaron afincando en Norteamérica. ¿no? Y entonces, eh, hace unos 13.000 eh, años, eh, cuando, eh, es cuando los bisones americanos empezaron a migrar al norte. A través de este corredor de tierra, eh, cuando se fundió un poco el hielo de Canadá, y entonces lo que están haciendo es que han encontrado en zonas de Canadá eh, fósiles que han podido datar, han podido ver su relación con el DNA, con, con los, los actuales bisontes, y ver un poco así, y digamos, eh, ir asentando... Todo, un poco, todo esto que era, que era la teoría pre, predominante. Yo pensaba que ya estaba bastante sentada, pero digamos que lo que sí que es verdad que lo que había escuchado es que por las condiciones en toda la parte de Alaska de Canadá, eh, era difícil encontrar, eh, yacimientos de, de fósiles, obviamente, ¿no? Porque son zonas que, como no hay, obviamente no hay carreteras, hay hay mucho bosque, hay mucha parte del año hay nieve y hielo, entonces no es una zona entiendo que esté muy explotada y no se conocían pues eh, yacimientos, entonces supongo que en algún sitio habrán encontrado y habrán ido corroborando, ¿no? Eh, pero aunque había un gap ahí, había un agujero temporal que se encontraba un poco más al sur ya en lo que es eh, Estados Unidos. Eh, digamos que no sea Alaska, ya es Estados Unidos, que ya son zonas que, que tienen pues mucha más eh, actividad de infraestructuras, que es donde acaban saliendo este tipo de, de fósiles cuando se hace una presa, cuando se hace una carretera, cuando se hace cualquier cosa, eh, pues pues bueno, ahora en Canadá lo han ido comprobando y van, han ido cerrando un poco esos huecos que tenían en, en ese desarrollo, en esa evolución.
1: Y ya está, continúa. Vale, pues um, voy yo con unas propuestas de cursos online gratuitos bueno, en principio gratuitos que, bueno, he visto en, 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 la, en la web, la mayoría son en la página de Coursera, pero también hay algunos en, en Tutelus, así que eh, os recomiendo que vayáis a la parte, bueno, al, al Reddit y ahí va a estar el link a, a la página web donde están listados todos los, los cursos relacionados con, pues, con geografía, y geología, los voy a los voy a mencionar, son 20, los voy a mencionar las estaciones del año y el clima. Dos, bajemos la temperatura de la ciencia climática a la acción. Tres, tesoros de la física y sus descubridores. Cuatro, geoespacial y análisis ambiental. Este, este lo he abierto porque es uno de los que me puede interesar. Y eh, está en la plataforma Coursera, está en inglés, pero eh, es eh, gratuito, ¿eh? lo puede uno... Mmm, pues pueden apuntarse y, y seguirlo si, sin problema a partir del 13 de junio, pone aquí. ¿Qué más? Cinco, formatos de datos GIS, diseño y calidad. Ahora vienen algunos de temas de sistemas de información geográfica que pueden ser interesantes. Fundamentos de los SIC y, bueno, al menos estos dos. Pues recuerdo que tenemos también nuestro curso Geocastaway de QGIS y de, y de Google Earth Pro. Eh, y. También os recuerdo que si os suscribís a nuestro boletín ¿eh? en geocastaway.com barra boletín uh, o os, va a os vamos a enviar un, un cupón para hacer el de Google Earth Pro totalmente gratuito. ¿eh? ¿Qué más? Eh, curso 7, el futuro de nuestra Tierra. Curso 8, la Tierra Dinámica, un curso para educadores. Curso 9, la Ciencia del Sistema Solar. La forma curso 10, la Formación del Universo, el Sistema Solar, la Tierra y la Vida. Luego siguen curso 11, aprende sobre geocaching y localización por satélite. Este también puede ser interesante. Geocaching, os recuerdo, es aquello de sí, eh, sí. es el juego aquel de buscar paquetitos escondidos con el GPS. Que por cierto tengo un vídeo en, en el canal de, de YouTube, en nuestro canal de GeoCastaway de YouTube, de cómo pues cómo se juega esto y cómo se prepara un geocache y todo eso. Número 12, uso y gestión del agua en zonas áridas. Este también me parece interesante y este lo hace la Universidad de Murcia y es gratuito, está en Tutelus y tiene, por lo que veo, son dos clases de aproximadamente, la primera clase de 57 minutos y la segunda 38 minutos. Eh, no le he abierto, no, pero bueno, probablemente sean dos clases grabadas en, en, en la universidad o algo así, ¿no? Debe ser el formato. Pero, bueno, parece interesante. Eh, curso 13. Los nuevos contextos de ambiente y desarrollo en Sudamérica. 14. Una visión general y corporativa del cambio climático. 15. Aprende una perspectiva general y completa de las plantas. 16. Aprende sobre riesgos de sismos y terremotos en Ecuador. 17. Prevención de desastres y desarrollo humano de la Universidad de Politécnica de Madrid. Esto también puede ser interesante. Desde mi punto de vista, ¿eh? hablo de lo que a mí me parece interesante. 18, conoce a fondo el sector de la minería en Ecuador. 19, biología de la conservación de armadillos y hormigueros. Este quizá para algún biólogo. Y número 20, medio ambiente y sostenibilidad. Así que así, aquí tenéis estos 20 cursos gratuitos. Eh, que podéis seguir online en principio son gratuitos eh, no, no pondría la mano en el fuego por todos pero estos dos, los que he visto yo que me interesaban a mí, sí lo son y los tenéis, tenéis el link ahí en la, en la página de, de Reddit y, y también en las notas del vídeo en las notas del vídeo de, de en los comentarios de YouTube ahí van a estar los links también a esta página web para que podáis consultar los cursos y, y los podéis y los podáis localizar y ya está um, Servicio social hoy en geocastaway el... ¿Tenías algún bloque final o ya está? Sí,
0: tengo... tenía una cosa, un artículo pero a favor del fracking, pero no lo voy a dejar colgado en el Reddit y ya está. Habla de que obviamente para la economía de Estados Unidos y para la economía global ha tenido su, su sentido y que todavía las, la solar y la eólica pues no puede competir con el precio de, de eso y que tiene una frase bastante buena como, a ver... Quién le iba a decir una década, hace una década uh, ¿no? la idea de que América exportaría gas natural licuado eh, era tan tan absurda como pensar que Donald Trump podría ser presidente de Estados Unidos. <risa> eh, eh, pero bien, eh, es, es, pero es cierto, es cierto que, que por ejemplo que a Portugal está exportando mucho mucho gas natural. Eh, barcos enteros con no sé cuánto 98 mil toneladas eh, de, de gas natural pero bueno lo quería terminar con una anécdota personal eh, yo estoy ahora preparándome el advance el c1 de, de inglés y y, y eso que empiezas a hacer los exámenes del, de, del cambridge no y entonces el otro día estaba me pusieron el, un listening y el start one del listening de la parte de la parte 1 eran Mira, dos te lo, lo traduzco literalmente. ¿eh? Dos amigos Vas a escuchar a dos amigos hablando sobre geología, sobre una lectura, sobre una presentación de lectura a las que han asistido. ¿eh? ¿Y de qué hablaban, Carles? ¿De, ¿De qué era la discusión? Sí, de qué era la presentación. Habían ido a una presentación de un tema o un debate sobre geología, una charla sobre geología. ¿Sobre qué se discutía?
1: Hostia, no sé. La extinción de los dinosaurios, yo qué sé. Pues no.
0: ¿Sobre el antropoceno? <risa> ¡Ah! Te lo prometo. Bueno, a ver, lo está, tengo bien, aquí. está bien, está bien. ¿Una a no favor tengo... y otra en contra o qué? No, no, no. Eh, a, hablaban, había, de hecho, eh, ellos se supone, se supone que no eran geólogos y habían ido a una charla de un geólogo. Entonces la primera pregunta que te hacen, la conversación es eh, ¿cómo se siente el primero de los amigos a, sobre la sobre la charla? no ¿Qué le parece? Y las producciones se han sorprendido por el mensaje y impresionado por la capacidad del, del speaker, del, del que la da la charla, o interesado en los en los ejemplos, ¿no? Y uno de, los, de las cosas que dice, eh, el, ahí, ¿no? La acción era la A, la de, sorprendido por el mensaje, es que como que había sido una porquería de presentación y que había visto presentaciones en el colegio mejores que las que había hecho el, el susodicho geólogo. Y luego y luego que no y dice, los dos coinciden en que las, di las discusiones sobre el nuevo término geológico de antropoceno eh, pueden ser una controversia útil, pueden, pueden poner fin al desacuerdo científico o pueden tener una influencia en el comportamiento de la gente no por el hecho del antropoceno que es una indicación de, de lo que estamos contaminando y todo eso y la opción que de, a los que se ponen de acuerdo ellos a la conclusión que llegaban de la lectura era esta última de que de que puede influir digamos en el comportamiento de la gente yo no lo estoy muy de acuerdo creo que la gente no, no, no le echa mucho cuenta al lo del antropoceno y a lo que implicaría ponerle antropoceno y a lo que significa de que nos estamos somos tan brutos que estamos cambiando la dinámica terrestre pero bien, ahí está. Pero me, me hizo gracia y dije, lo tengo que decir en el, en el semanal. Además sí. estaba bien porque también había o, otra parte, era, se llama Misión a Marte. Era como Misión to
1: Marte. Mars. Eh.
0: Sí, sí, como, como uno que había hecho estado en la, digamos, en el experimento de, de simulación de una misión a Marte, encerrados todo ese tiempo, los problemas que habían tenido. Había cosas así más o menos relacionadas con con la con la ciencia y mira me pareció me sí, pareció sí, estresante.
1: científico sí, sí. ¿cuándo tienes el examen
0: En julio julio a final de
1: julio ah bueno julio así que nada muy bueno, bien pues nada pues, bueno, estamos es sobre el, el tiempo tic -tac, tic -tac. estamos sobre el tiempo así que nada Solo comentar eso. Seguid a Geocastaway en YouTube, eh, envíanos eh, comentarios, sugerencias. Suscribiros al boletín, eh, geocastaway.com barra boletín. Ahí vais a recibir todas las actualizaciones y todo la, el contenido que hagamos eh, durante el mes y cosas eh, interesantes como, por ejemplo, eh, acceder gratis al curso de Google Earth Pro. O sea que es una gran ventaja. También está la camiseta de May the Force be with you. Ya está disponible en la tienda. No nos llevamos ni pero ni un céntimo. O sea, no nos ganamos ni un céntimo con. No, con no eso. tenemos
0: no, ni, ni siquiera sacamos una camiseta gratis para nosotros. Nosotros la pagamos igual que el resto.
1: Sí, sí, sí. O sea, que bueno, ahí están eh, ya con el nuevo logo que pues eligisteis entre varios de los geonáfragos que votaron y pues ganó ganó el, el que veréis en la en la página web de, de la tienda geocastaway.com barra tienda y igualmente ahí están los demás con el logo oficial y, y el logo del Rex y qué más y, y que hay posa no hay las almohadillas del ratón y no, no sé qué más ahí ya no me acuerdo y unas chapitas. Uh, nada más, eh, lo dejamos aquí este semanal y pues, seguramente volveremos la semana que viene si no hay ningún inconveniente. Adiós. Adiós.
0: Envíanos tus comentarios, preguntas o sugerencias a geocastaway.com. Puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro